0: Então vamos lá, bem rapidinho eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você acha que um homem ou uma mulher de Deus, a um homem e a uma mulher de Deus, é permitido ter desejos? É permitido desejar algo? É permitido querer algo? para para pensar um pouco, ao longo de muito tempo, de muitos anos, foi ensinado por uma cultura equivocada, de que o homem e a mulher de Deus não pode desejar algo, que o desejo era algo negativo, que o desejo era algo destrutivo, que o desejo nos afastaria de Deus, eu quero mostrar para você que esse é um pensamento equivocado, nós estamos... Da nossa série, dessa campanha Além dos Limites E hoje nós vamos ministrar Além dos seus sonhos, além dos seus desejos A palavra de Deus fala no Salmo 37, versículo 4 O seguinte Agrade-se do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Versículo 5 Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele falar Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? olha para mim e traz atenção, eu gosto muito de falar isso, eu gosto de repetir, E eu, eu vou repetir isso até entrar na sua cabeça, até entrar no seu coração, para que você entenda isso como um princípio verdadeiro, a Bíblia não é um livro feito de palavras bonitas, a Bíblia não é um livro feito de frases legais, a Bíblia não é um livro lacrador, quem sabe o que é uma, uma frase lacradora? é aquela que você fala, tal é lacrei, a Bíblia não está preocupada em trazer para você frases de impacto, por mais que ela tenha frases de impacto as frases da Bíblia não são só, elas são princípios, são verdades são grandes chaves e ferramentas que se nós entendermos o que querem dizer e conseguimos colocar em prática e viver, uau nós podemos viver coisas maravilhosas em Deus, eu vou ler de novo mais uma vez diz o seguinte Agrade-se do Senhor, ou satisfaça-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Presta atenção, aqui existe um segredo muito grande, quantos aqui têm sonhos e projetos? Deixa eu te falar uma coisa, ter desejos para um homem para uma mulher de Deus, não é algo negativo, muito pelo contrário, é fonte de vida, projetos nada mais são do que desejos, vontades nada mais são do que projetos, o problema é que muitas vezes, durante muito tempo, foi-se ensinado na cultura religiosa, de que o desejo se afastava de Deus, porque o desejo estava sempre atrelado à carne, eu quero te falar que esse é um pensamento enganoso, esse é um pensamento enganoso eu não sei quantos já ouviram falar daquele termo carpe diem. quem ouviu falar do carpe diem, termo carpe diem? aproveite a vida, vive a vida durante muito tempo o termo o, o, o desejo foi atrelado ao carpe diem, a fazer o que você quer a fazer o que você deseja o que sua carne te leva a fazer quando na verdade isso é um conceito deturpado de desejo porque se, se isso fosse verdade essa passagem eu não falaria o que falou aqui. Ele fala o seguinte: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Significa que o um homem ou a mulher de Deus pode ter desejos. O grande problema aqui está em alinhar-se com Deus, alinhar-se com a presença, com a palavra. E com a vontade de Deus Ah pastor, mas aí não faz sentido Se eu tenho que alinhar o meu desejo com a vontade de Deus Significa que eu tenho que abrir mão da minha vontade Eu tenho que abrir mão dos meus desejos Para viver os de Deus, então Deus não vai satisfazer meus desejos Outro engano Porque que outro engano, igreja? Porque a grande verdade é que é o seguinte à medida em que eu e você nos esforçamos Para conhecer a Deus para mergulhar em Deus, para ouvir da palavra dEle, para colocar o coração nas mãos dEle, para tentar entender os segredos dEle, os caminhos dEle, à medida que nós vamos louvando, buscando, lendo a Bíblia, nos entregando, tendo experiências naturais, sobrenaturais, em relacionamentos, à medida que você vai caminhando, o Espírito de Deus ele vai te visitando, Ele vai te convencendo dos caminhos, Ele vai moldando os teus pensamentos, moldando o teu coração... Sem que seja algo agressivo a você Mas respeitando a sua estrutura E alinhando a sua vida com Deus Pare para pensar por um instante Todos nós que estamos aqui Passamos por isso em algum momento da nossa vida Com Deus Eu quero que você lembre como é que você era Antes de conhecer a Jesus E de repente você que está me assistindo em casa Você não conhece a Jesus na sua intimidade Você pode falar assim esse exercício de pensar como eu era, não faz sentido, assim, como é que eu sou, pense em como você era nas coisas que te desagradam hoje, e você que conhece Jesus, pense em como você era antes de conhecer Jesus, pegue essa pessoa que você era antes de conhecer Jesus, e a pessoa que você é hoje, são pessoas muito diferentes? Sim ou não? Sim ou não? Você que não conhece Jesus, pegue a pessoa que você gostaria de ser e a pessoa que você é hoje, são pessoas diferentes? O que que fez com que você se transformasse Numa pessoa completamente diferente Do que você era antes de conhecer Jesus? O que, que você acha que foi? Foi o pastor que mandou, mandou Você parar de fazer as coisas Foi a igreja que te proibiu Foi a sua religião que te proíbe Ah, por que você não faz isso? Porque minha religião proíbe Foi? Ou foi o Espírito de Deus Que moldou o teu coração? ou foi a tua relação com Deus, teu relacionamento com Deus, que moldou a sua vida, moldou os teus pensamentos, mudou as tuas prioridades, quantos tiveram uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus? E Ele está sempre transformando você, moldando você em relação à palavra, à medida em que o Espírito de Deus vai te moldando, vai te mostrando, vai construindo em você uma nova estrutura, vai construindo, construindo em você novos conceitos, é natural que os teus desejos e os teus sonhos, Comecem a mudar Eu lembro que antes de me converter, Antes de conhecer Jesus Eu não pensava em casar Eu nem pensava em casar Como também não pensava em não casar Eu nem me preocupava com isso, não significava nada E quando eu conhecia Jesus E passei a ser guiado pelo Espírito Santo Eu vi a importância de criar vínculos Verdadeiros com pessoas De escolher uma pessoa Para estar ao meu lado, para quem com quem envelhecesse, com quem construiria projetos juntos, com quem teria filhos não é porque a Bíblia diz mas porque o Espírito Santo começou a me moldar naquele sentido, e olha para cada um de vocês aquilo que você era antes e o que você é hoje Deus foi moldando você foi trabalhando em você foi preparando você para viver o melhor dele e por que que existe essa molda de Deus olha que coisa incrível e fantástica quando a palavra de Deus fala nesse salmo, agrada-te no Senhor, deleita-te -se no Senhor, satisfaz-se no Senhor, está dizendo o seguinte: busque a presença dEle, escute a voz dEle e prove do cuidado, da presença e do amor dEle. Prove, se agrada nele, mergulha nele. É como se Deus fosse uma piscina quentinha, estou simplificando ao máximo. Deus é muito mais do que uma piscina quentinha. É como se Deus fosse uma piscina quentinha, tivesse daquele frio lascado de julho, julho faz frio aqui, junho julho, né? Aquele frio lascado de junho e julho, e você entrasse naquela piscina quentinha, você fala: ah o mundo pode acabar aqui, tá bom demais. Quando a palavra de Deus fala, deleita-te no Senhor, Ele está falando exatamente disso, mergulha nele, sinta o prazer de estar nele sinta o prazer de viver nele e isso não é uma obrigação do tipo, olha, mergulha no Senhor sinta o prazer, não, é algo espontâneo e natural porque o Espírito de Deus vai te moldando e quando o Espírito de Deus vai te moldando você começando a se adequar naquilo que Deus tem para você sem perceber os teus projetos mudam, teus princípios mudam você vê que antes coisas que não te incomodavam passam a te incomodar eu conheço gente que usava palavrão para pontuar a frase Não falava palavrão pelo palavrão, falava palavrão para pontuar a frase Cada frase que falava terminava com palavrão, como se fosse um ponto final E depois que essas pessoas se conheceram a Jesus e entregaram sua vida para Jesus É engraçado como elas relatam tanto que o palavrão agride a elas Nossa, eu alguém um palavrão perto de mim, pastor Eu fico assustado É como se fosse uma agressão direta O Espírito Santo moldou ele Moldou você e a partir de quando ele começa a te moldar O teu coração começa a desejar Coisas que são muito maiores Do que você imaginava antes Que era importante para você Nosso tempo é curto Eu vou só pincelar duas coisas com você Duas coisas importantíssimas Primeiro, pega sua Bíblia comigo Vai lá para Romanos capítulo 2 Versículos 1 e 2 eu sei que é um versículo que muita gente conhece, a gente lê bastante ele, eu particularmente sou apaixonado por esse versículo, porque esse foi o versículo da minha conversão, o que me ajudou a caminhar e permanecer firme em Deus, projeta para mim Romanos 12, 1 e 2, por gentileza, diz o seguinte, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês versículo 2 e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme eita não vivam conforme o padrão mas deixe Deus transformar deixe Ele mudar o teu pensamento deixe Ele mudar o teu interior pela renovação da mente para que possa experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de quem? vontade de quem? olha só, existe uma vida em abundância para você, existe uma boa, perfeita e agradável vontade para você e eu quero te falar uma coisa nessa noite olha que Deus é maravilhoso, Ele é fantástico Ele é criativo, e a criatividade de Deus não acaba nunca, nunca pense, numa, pense na, no ser mais criativo que você conhece a pessoa mais criativa que você conhece Deus é infinitamente mais criativo e quando Ele fala da vontade boa, perfeita e agradável dEle, Ele está falando de coisas que você nem imagina o que seja, para você, não, eu tenho um, um, um modelo de vida ideal, os meus sonhos são, são esses aqui ó, família assim, casa assim, emprego assim, ministério assim, saúde assim, conta bancária assim, eu já vejo, é maravilhoso, olha só, meu amigo, você está pensando, não chega nem perto do que Deus tem para você, na boa, perfeita e agradável vontade dEle, só que para você provar essa boa, perfeita e agradável vontade, você tem que colocar em prática o Salmo que nós lemos, e tem que colocar em prática Romanos que nós lemos, que é o que? Não resista a Ele, se deleita nele, não contende com Ele, mergulhe nele, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar, deixa Ele fazer você navegar, deixa Ele conduzir você no meio das suas dúvidas, no meio das suas certezas, no meio dos seus sonhos, no meio dos seus projetos, porque aí Ele vai tirar você das águas que você já conhece, que são os seus sonhos, e vai colocar você nas águas dEle, que são muito além dos seus sonhos e desejos, tudo aquilo que você consegue pensar e realizar sozinho, tudo, você não precisaria de Deus para fazer, por isso que a presença de Deus e a vontade de Deus na sua vida, ela é muito maior, só que para nós vivermos isso, a gente não pode viver na resistência, de se lançar para frente, de acreditar naquilo que Deus pode fazer, de, se, de entregar na mão dEle e falar, Deus eu confio, eu sei que eu estou, isso aqui é meu campo de segurança, ó, isso aqui é a minha área de segurança, eu, 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 eu... Eu, eu, eu consigo andar até aqui, Deus, eu se fui para andar para fora, eu fico inseguro, eu, eu vou até aqui, Senhor, mas uh, uh, ali eu não dou conta. Você vai viver uma vida limitada dos teus projetos simples, mas a Palavra de Deus tem algo muito mais poderoso para te dizer. Pega a tua Bíblia comigo, para nós encerrarmos, o tempo já acabou, enquanto o nosso óculos recolher eu não posso estender. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. diz o seguinte, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quantos amam a Deus aqui? Quantos amam a Deus aqui? Quantos têm sonhos aqui? Posso falar uma coisa para você, Rasgado assim, sem, sem nenhuma ressalva? Seus sonhos são michurucos perto do sonho de Deus, tudo michurucos. Porque se você é capaz de imaginar, não está condizente com o que está escrito aqui. Se você é capaz de ver, não está condizente com o que está escrito aqui. Se o teu coração é capaz de escrutinar, não está condizente com o que está escrito aqui. O que tá escrito aqui é o seguinte. Deus é tão criativo que a boa, perfeita e agradável vontade dele prepara para você coisa que você não consegue nem imaginar, meu irmão. Eu lembro. Vou contar meu testemunho para encerrar. Eu tinha... 24 anos de idade Eu me formei um pouco tarde Eu sou formado em relações internacionais para quem não sabe Eu me formei um pouco tarde, me formei com 23 anos E quando eu me formei Eu trabalhava numa empresa Que eu cheguei nessa empresa por meio de um estágio Que eu fui lá atrás, não sei o que E foi assim, foi uma jesucidência Já era convertido, já era cristão, já era filho de Deus Já era líder de célula E interessante porque eu comecei a trabalhar nessa empresa essa empresa trabalhava com exportação E é uma empresa pública E no primeiro ano de empresa Eu fui convidado a fazer uma viagem Para Cuba Minha próxima viagem foi para Miami Depois eu viajei para Bolívia Depois para o México Depois para a Inglaterra Depois para a França Portugal Moçambique, Angola, África do Sul, Jordânia, Israel, Bolívia e repete de novo Jordânia e repete de novo Cuba e repete de novo Estados Unidos e eu conheci em dois anos e meio, 15 países e voltei nesses países e eu lembrei de quando eu era um estudante na sexta série, hoje, sétimo ano Onde eu olhava meus amigos e, falava, e eu via os meus amigos novos Todos indo para Disney Hoje para Disney é comum Na minha época, no sétimo ano Ir para a Disney era coisa de gente muito rica Não, vocês não tem noção do que eu estou falando não Viajar de avião era coisa de luxo Eu fui viajar de avião na minha vida depois de velho Eu conheci o Brasil inteiro com meu pai no carro E eu lembrava, eu falava caramba, eu estudava na escola que minha mãe é professora então eu tinha bolsa de estudo, mas a gente não tinha condição de pagar uma mensalidade inteira e aí eu lembro que eu vi os meus amigos indo pra Disney e eu falava rapaz, eu nunca... o mais longe que eu fui foi na Finlândia, vocês conhecem a Finlândia? Finlândia é final da Ceilândia o mais longe que eu fui foi na e eu falei e agora, falei rapaz eu nunca vou viajar pra fora e no dia que a primeira viagem que eu fiz, quando eu entrei no avião e eu ia para Cuba Deus falou para mim assim você lembra quando você tinha 12 anos de idade e você achava que você nunca ia viajar para fora se prepara e a cada dois meses eu fazia uma viagem internacional que eu ficava pelo menos 5 dias fora, conheci o mundo inteiro e eu falei verdadeiramente esse versículo presta de novo para mim ele se cumpriu na minha vida para aquele momento, minha mente não imaginava, meus olhos não viam, mas Deus realizou muito mais do que eu podia pensar, sonhar e imaginar, e hoje Deus pode realizar na sua vida, muito mais do que você pode sonhar, pensar e imaginar hoje, basta você mergulhar nele, entrar nas águas quentinhas dele, se deleitar nele, e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém?